0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Автолов». В сегодняшнем эпизоде наш гост Ирина Матвеенко.
1: Ирина Матвеенко, основательница «Не молчи.уз», фемактивистка, журналистка, блогерка активистка
0: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Хуршит.
0: Я бы хотел вас спросить для тех, кто... не в курсе, рассказать о вашем проекте «Не молчи».
1: Угу. Проект запустился 15 июля 2017 года. Он направлен на вопросы, связанные с насилием, в основном в отношении женщин, на вопросы гендерного равенства, феминизма. Ну вот прав человека больше по гендерному направлению. История создания у проекта такая – У нас в 2016 году сменилась власть, и начали поднимать очень разные темы, обсуждать. Ну вот при предыдущем президенте, при Каримове, тема насилия над женщинами была в принципе табуирована. То есть такая иллюзия, если мы про это не говорим, значит этого нет. Когда начались реформы, поднимали абсолютно разные вопросы. То есть вопрос там, экономического характера, вопроса коррупции и так далее. Эта тема продолжала так, оставаться в тени. Я решила, что если начать целенаправленно говорить об этом, то рано или поздно другие подтянутся. но полгода я вела проект анонимно, потому что, опять же, были опасения, может быть, это действительно тема все еще под запретом. Память такая репрессиях, которые у нас были ранее, она тоже жива. Но через полгода после запуска у нас уже президент заговорил на этом уровне. То есть если мы открылись в июле 2017 года, то вот январь-февраль 2018 и Мерзиёев поднял тему домашнего насилия над женщиной, а потом через месяц после его заседания уже я сказал что это мой проект.
0: Действительно, если не говорить о проблеме, это не означает, что эта проблема не существует. Она была, есть... Вот как вы оцениваете нынешнее время... домашнее насилие над женщинами в стране. Вы можете как-то охарактеризовать это?
1: Да, ну, для начала я сделаю такой реплай, и при Каримове женщине были в высшем эшелоне власти. То есть, например, у нас была, ну, из последних, я помню, Галина Саидова, министр экономики. То есть, представьте, это достаточно тоже такая высокая должность, она была на уровне правительства. Это еще женщина в такой сфере экономика, которая у нас считается связана с математикой, традиционно мужской. И мне повезло с ней встретиться один раз. Я слушала её выступление. И, конечно, это был такой, знаете, поразительный контраст. То есть она уже, ну, понятно, что она в возрасте. У неё было выступление на открытии завода. Она говорила без бумажки, оперировала очень разными цифрами, то есть связанно туда инвестировали, сюда, вот здесь в бюджете, столько в бюджете, такие обороты и так далее. После неё выступал Хаким области, который, ну, наверное, раз в два моложе её, и он просто блеял что-то, он там говорит, «Э, у... ничего вспомнить не мог, никакой конкретики». То здесь была прям видна колоссальная разница да, между женщиной такого уровня и мужчиной, который это занимает. Я даже к ней потом подошла, выразила своё такое восхищение. Я говорю, а как вы всё это запомнили? Потому что ни бумажки, ничего. У Хакима, кстати, был ещё листик, по которому читать, он даже с этим не справился. Она на меня смотрит и говорит, ну а как же, я же в этой сфере работаю. Она говорит, я обязана знать, что происходит в стране. по вот этим направлениям. Теперь возвращаясь как бы к вашему вопросу. но на мой взгляд, какие-то изменения идут, то есть нельзя отрицать, что прям ничего не изменилось, но я считаю, что работы недостаточно. Более того, работы результатов гораздо меньше, чем должно было быть за это время. То есть, на мой взгляд, результатов гораздо меньше, чем могло было быть за это время. И меня это, конечно, не радует. Например, в составе правительства Узбекистана сейчас по-прежнему всего одна женщина. То есть, представляете, страна три года говорит о гендерном равенстве, о том, как важно привлекать женщин на руководящие позиции и так далее. Но если мы смотрим состав кабинета министров, то там у нас красуется агрипина Шин, единственная женщина. Все остальные люди — это мужчины. То есть 2,5% женщин в составе правительства Узбекистана. Когда я поднимала этот вопрос, мне говорят, нет, все равно женщин выдвигают на руководящие позиции. Окей, откройте сайт любого министерства и заходите в состав министерства. То есть это министры и их замы. Я вам скажу, что даже в таких традиционно женских сферах, как образование и здравоохранение, ситуация также печальна. Например, в системе народного образования совсем нет женщин на уровне руководящего состава. В системе здравоохранения среди, по-моему, восьми замов одна женщина – это Эльмира Иркиновна Баситханова. Больше женщин нет. То есть, если даже женщин выдвигают на уровень руководства, их значит ставят начальницами отделов каких-то и так далее, но на уровень принятия решений женщин не пускают. Хотя, опять же, когда я поднимаю этот вопрос, мне говорят, что женщины сами не хотят. Но, на мой взгляд, если бы продвигали женщин, которые хотят, а такие женщины есть, то у нас были бы женщины на этом уровне. Вопрос в том, что продвигают удобных женщин, тех, которые удобны конъюнктуре. Если говорить о вопросах, связанных с насилием в отношении женщин, что у нас изменилось? Осенью 2019 года были приняты два закона, то есть закон о гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин. У него очень длинное название, поэтому я его называю там, «закон о гендерном равенстве». И Также у нас приняли закон о защите женщин от притеснений и насилия. Эти законы теоретически должны были внести какие-то изменения. Сразу скажу, что закон о гендерном равенстве – это просто филькина грамота. Я абсолютно не увидела, где он работает, в чём он работает, как он используется как его можно использовать. То есть там перечислены абсолютно декларативные какие-то заявления, но никакой ответственности, скажем, за то, что притесняет по гендерному признаку, не возникло. То есть есть ответственность, та, которая была раньше, эта ответственность была в Трудовом кодексе. Ну, то есть что запрещено там при приёме на работу, при увольнении и так далее, как-то ущемлять по гендерному признаку. Но это было, извините, это было ещё из с Каримовских времён, и советских времён у нас Трудовой кодекс-то взят оттуда и чуть-чуть подредактирован. То есть приняли новый закон, но по факту он абсолютно бесполезен. Что касается закона о защите женщин от притеснения и насилия, Ну, слава Богу, он закрепил законодательно вообще понятие насилия и ввел виды насилия, там четыре вида, то есть экономическое насилие, психологическое насилие, физическое насилие и сексуальное насилие. Ввел понятие охранного ордера, то есть это ордер, который выдают женщине, пострадавшей от насилия, И, в принципе, он больше ничего не сделал, на мой взгляд. Но он еще создал гендерную комиссию, или этот, или закон о гендерном равенстве, не помню. Он, на мой взгляд, тоже, как оказалось, абсолютно бесполезный орган, хотя мы возлагали на него какие-то надежды и ожидания, и, в принципе, на оба закона. То есть, что меня не устраивает в законе о защите женщин от притеснений и насилия? Ну, например, он вводит понятие психологического или экономического насилия. Допустим, человек совершает... упомянутое выше насилия в отношении женщины. Женщина обращается за помощью в правоохранительные органы. Чтобы на человека открыли дело, возбудили, то есть нужны соответствующие статьи в Кодексе об административной ответственности, в Уголовном кодексе, а их нет. То есть есть то, что и было раньше.
0: Ну что, совсем нету?
1: но есть статья за оскорбление, есть статья за клевету. Это касательно психологического насилия. Но психологическое насилие может не обязательно быть связано с оскорблениями клеветой. То есть унижать и обесценивать человека можно, не употребляя оскорблений. Даже, смотрите, например, когда женщине запрещают ездить к родителям. Без разрешения там, свекрови или мужа, они не дают разрешения. То есть, как это назвать? Мы все понимаем, что это насилие. Какое насилие? Ну, скорее всего, это психологическое насилие, это психологическое давление на человека. Но нет ни одной статьи, по которой можно привлечь нарушителей в данном случае. Далее вводится понятие экономического насилия. То есть мы можем понять, если такое притеснение, связанное с работой. То есть на работе там директор, например, двум сотрудникам, которые работают одинаково, на одинаковых позициях, но мужчина и женщина, и он платит женщине меньше. То есть здесь женщина может обратиться в суд и добиться штрафной оплаты труда. Но это было и раньше. То есть это было без закона совершенно. А что касается экономического насилия в быту, когда, например, Ну, недавний случай, вспомните, когда девушка повесилась, потому что она заняла 5.000 сумов, чтобы съездить к тёте на день рождения, и в итоге это превратилось в такой скандал, ее избивали, и вот не выдержав всего этого, она повесилась. А почему она заняла 5.000 сумов? Потому что, в принципе, работала она. То есть она что-то шила на швейной машинке, которые подарил отец. Она зарабатывала, но весь доход отнимал свекр и свекровь, у нее не было своих денег. Это в чистом виде экономическое насилие, но 100% если женщины в такой ситуации обращается в правоохранительные органы максимум, что и дадут охранный ордер, а привлечь этих людей За то, что они так себя ведут, а штрафовать, наказать, посадить общественные работы – нет у нас такого понятия в законодательстве. То есть какой смысл от закона, если он вводит какие-то виды правонарушений, но никакой ответственности за эти правонарушения нет? Единственное, что, на мой взгляд, сделал этот закон – это охрана ордера, как я говорила. Охранный ордер – это бумажка. Будем объективно это бумажка, которая выдается, значит, жертве, обратившейся за помощью, сроком на один месяц. Также проводится встреча с агрессором, то есть половинку, там, квиточка, по-моему, выдают ему, и там прописывают, какие виды притеснений ему запрещено делать, ну, то есть там запрещено оскорблять, запрещено бить, запрещено еще что-то.
0: По сути, это просто профилактическая беседа местного участкового с мужем-насильником, этим человеком, а ничего более. Да,
1: да, да. Но не столько участкового, то есть при МВД создано управление по делам женщин, и в МВД везде набрали женщин на должность инспектора по делам женщин. То есть это, в принципе, хороший шаг, потому что женщине легче открыться женщине. Да, и когда приходит именно женщина, сотрудница органов, она выписывает охранный ордер, она проводит эту беседу, беседу и с жертвой, объясняя ей её права, так и беседу с агрессором, то есть объясняя, значит, какая есть ответственность. Она может привлечь там ещё Махалинский комитет, ещё что-то. Но, в принципе, вы правы, это больше профилактическая работа.
0: Но просто если учесть нашу страну, районы, где, допустим, если даже выделен один специалист, который будет заниматься этим вопросами, и если считать, что до да, ближайшего населенного пункта, может быть, там 40-50 километров, насколько это будет эффективно одного человека заниматься этими вопросами в отдаленных шлаках нашей страны.
1: И вторая категория — это пенсионеры. То есть люди, уже отработав там своё, они видят как-то, что у меня появилось время, я вышел на пенсию, я теперь увижу мир. Наши люди об этом мечтают. Да ничего подобного. У нас большинство мечтает о том, что «Ой, вот выйду на пенсию и буду нянчиться с внуками». Очень часто у нас нянчатся с внуками ещё и приравнивается к вмешиваться в молодую семью, потому что я нянчусь с внуками, то есть я вот буду за ними следить и так далее. И мне кажется, это показывает такой, ну, Масштаб мышления, то есть наши люди не мечтают о свободе. Вот в этом большая проблема. И здесь я считаю, одним просвещением ничего не добиться. Это важная часть, оно должно быть причем масштабное и полноохватное. Не так, что один проект, два проекта, три проекта этим будут заниматься. Это должна быть целенаправленная государственная политика. И плюс еще в чем обязанность государства. Я считаю, что обязанность государства продумывать виды досуга для пенсионеров. То есть люди всю жизнь работали, они платили в пенсионный фонд. За счет их налогов работали те же самые госчиновники. За счет их налогов выстраивалась вся инфраструктура. Черт возьмите люди имеют право на достойную старость. Во-первых, на достойную старость в финансовом плане. То есть, чтобы они... Тоже могли задуматься, вдруг я хочу путешествовать. но ну, я соберу свою пенсию, скажем, за полгода. Хорошо, я бы не там ни за месяц. За год. Буду по чуть-чуть откладывать и поеду с мужем в Таиланд. У нас такие пенсии, что в большинстве случаев это невозможно. Или даже элементарно какие-то виды досуга. Запишусь я в какой-нибудь клуб по интересам. Например, я буду ходить на теннис. Какие-то группы тенниса для пенсионеров. Или буду ходить ещё куда-то. Эти группы должны быть бесплатны. У нас такого нет, то есть социальная политика в отношении пенсионеров абсолютно хромает, им заняться нечем, поэтому они лезут в семьи молодых. То есть когда государство возьмет на себя ответственность менять все, менять всю социальную систему, плюс медиа, просвещение, тогда что-то изменится. По отдельности, если внедрять только один компонент, мы так и будем буксовать.
0: Я бы хотел вас попросить рассказать о последних вот этих двух случаях нашумельших. Таких, конечно, я думаю, что достаточно, но не все так получает огласность, не все так резонансно в соцсетях. Но вот эта гибель двух молодых девушек, вы косвенно одну уже упомянули, про девушку, которая заняла 5000 сумм, чтобы съездить тети, да, и другая. Пожалуйста, расскажите об этом трагичном случае.
1: Ну, первый эпизод я рассказала, второй случай, он не сказать, что совсем недавний, это было год назад. Вот я имя, фамилию той девушки запомнила, Махинур Жураева, в январе 2020 года, если не ошибаюсь, ее изнасиловал мужчина. Девочке тогда было 17 лет. Мать пошла с заявлением в правоохранительные органы. Мужчина семейный, у него трое или четверо детей. Девочка очень красивая. Все. Мать пошла с заявлением, но ну, мужчина начал оказывать на нее давление. Я так понимаю, там включились, конечно, и общественные стереотипы, то есть, что быть изнасилованной — это позор. Хотя на самом деле, на мой взгляд, стыдно быть насильником. быть тем, кто изнасиловал человек Но это ещё отдельная большая тема. То есть, что на изнасилован девушки потом не женится, ещё что-то. То есть, использовал явно всякие разные рычаги давления и убедил, что возьмёт эту девушку второй женой. И здесь опять же, я считаю, тоже... колоссальный провал государства, что у нас не ведут разъяснительную работу о положении так называемых вторых жен. То есть, да, у нас большинство людей мусульмане, но если мы начнём читать Коран, там очень чётко написано, что такое отношение ко второй, к третьей, к четвёртой жене, и, по сути, иметь вторую, там, третью, четвёртую жену, Это колоссальная ответственность, и не каждый мужчина потянет. И это ответственность не только в финансовом плане, то есть это ответственность в самом расположении, в чувствах и так далее. — и
0: Даже справедливый... справедливость. —
1: Справедливость – это всё очень сложно. То есть если человек считает себя истинным мусульманином, на мой взгляд, там совершать с кем-то ещё никак, человек должен понимать, какую ещё колоссальную ответственность он на себя берёт. То есть у него есть огромная ответственность перед первой женой и детьми, И точно такую же ответственность он берет на себя. Но у нас не ведется никакой работы, скажем так, в религиозном плане для этого. А государство, понятно, у нас многоженство запрещено. То есть, в принципе, даже никак вторая жена запрещена государством. Но в силу того, как у нас уже все сформировалось, устоялось, и сами девушки где-то соглашаются идти второй женой. Если бы велась огромная просветительская работа, чтобы девушка знала, что она имеет право требовать, И в каком случае она может соглашаться, а в каком, может сказать: "Ты знаешь, я так чувствую, что тебе просто нужна любовница. Ты не будешь относиться ко мне так, как должен по исламу относиться, ко второй женщина, поэтому я не буду с тобой жить". Ну, там, что произошло, то произошло. То есть он как-то убедил, она выдаёт девушку, выдаёт, конечно, громко скажем, то есть мулла читает никах, он забирает девушку к себе. Что происходит, абсолютно неизвестно, да, то есть, что происходит там за закрытыми дверями в его доме. Как я помню, по-моему, его жена первая, естественно, была против, скорее всего, там издевались над этой девушкой, девушке не разрешали там выходить из дома и так далее, ну и в итоге её нашли повешенной, но мать предполагает, что её повесили, ну, то есть, по каким-то там фактам, потому что... Смерть наступила за несколько часов до звонка мужа, как констатировала экспертиза. он говорит, что вот прямо она час, там, 15 минут назад зашла в сарай, и он зашёл через 15 минут и увидел её повешенной. А смерть наступила ещё раньше по результатам экспертизы, что обувь лежала не так. То есть обувь лежала, если не ошибаюсь, мама описал что она лежала очень аккуратно. Ну а повешение, да, происходит такой акт, человек в конвульсиях. Просто это тело бьётся, и обувь, по идее, должна была разлететься. Плюс есть ещё, ну, чисто такие физиологические детали, которые у нас, может, не все знают. Когда происходит повешение, то есть в этот в момент смерти расслабляются все мышцы тела. То есть происходит, извините, расслабление кишечника и мочевого пузыря. То есть человек, по сути, он... находится в своих экспериментах повешенный человек, ну вот что-то было, чего-то там всего не хватало, был большой шум, я не помню, чем дело закончилось, по-моему, так и не огласили результаты этого дела, я запрашивала данные, запрашивала в МВД, но мне сказали, что это, по-моему, относится к ведению прокуратуры, такие тяжкие как бы дела или что-то, и все так и непонятно, чем закончилось, В отношении последнего случая девушки там возбудили дело по статье доведения до самоубийства но это на мой взгляд тоже не такая там тяжкая статья и опять же мы видим здесь борьбу с последствиями то есть по сути за то что над девушкой издевались из-за домашнее насилие никто не ответит а сколько девушек живут в этом и знаете данный кейс на мой взгляд я боюсь как бы он не побудил, в том числе, других
0: девушек, да,
1: которые оказывается в такой ситуации, потому что случай резонансный. Если бы был случай, что вот их ещё и наказывают за насилие, которое совершали они над девушкой, причём наказание достаточно суровое должно быть, то другие девушки в такой же ситуации подумают, ну надо же, чтобы не доводить вот до такого, я могу обратиться в правоохранительные органы, собрать доказательства, их посадят, привлекут к общественным работам.
0: Ну хотя бы защитит меня. Да.
1: да, то есть она будет... А здесь она понимает, что государство защит там, их накажет только в таком случае. И вот, кстати, про их накажет же, опять же, мы возвращаемся к такой психологии, Человека, который находился в угнетении, не всегда эти люди опять же мечтают о свободе, то есть они могут мечтать о мести, то есть если над ней очень сильно издевались, она видит свою вот эту беззащитность, и она уже думает, как отомстить, и она знает, что а если я повешусь, то их накажут. То есть это может быть даже воспринято как некий акт мести, но не такой прям продуманный, осознанный, да а скорее какую-то минуту отчаяния в момент безысходности.
0: Это психология, это психология жертвы. Вот я умру, и все будут плакать, все будут страдать, и я обрету свободу. Вот мы не можем это конкретно говорить.
1: Да, да, да. но я бы не сказал это чисто психологии жертвы. То есть мы не можем говорить, что там в голове у них происходит У нас же есть и другие трагические случаи, когда, например, женщины там, бросаются в канал вместе с детьми или что-то. То есть они убивают не только себя, но и детей.
0: Вот именно я хотел вот об, о таких случаях, вот когда женщина решается на самоубийство, к сожалению, она забирает детей в буквальном смысле с собой. Я в этих ситуациях, конечно, не хочу винить ее, но она находилась под колоссальным давлением, да, вот состояние эффекта, не знаю, что побудило, я может, никогда это не пойму. Но были очень много случаев, когда женщина, совершая акт самоубийства, она как бы забирала детей. Вот судьба этих детей, как они закончили, конечно, да, очень трагична.
1: Но здесь, мне кажется, это просто колоссальная степень отчаяния и безысходности. Чтобы женщина там прям приняла это решение с детьми, скорее всего, она не видит будущего для своих детей тоже. То есть представляете в каких ужасных условиях живет эта женщина даже было кстати интервью с одной по моему это было в шестнадцатом или в семнадцатом году был резонансный случай женщина в области она задушила своего трехлетнего ребенка не помню с повинной пошла или нет но вот с ней потом брали интервью и она описывала нее действительно была там такая жизнь то есть она скиталась с этим ребенка и выгнали родители она ездила там в Ташкент то есть она поехала в Ташкент на заработки, ребенка оставила знакомой, работу она не нашла, а это был, по-моему, как раз 16-17 год, то есть еще сложности с пропиской, с работой для областных, ну, то есть это действительно были такие трудные времена. Тут её знакомая говорит, там, забирай своего ребёнка, он мне не нужен, я следить за ним не буду, и вот она возвращается за ребёнком, и вот в этот вот момент ей просто некуда идти, она на улице, она пыталась как-то выкарабкаться, она пыталась найти работу, но у неё не сложилось, конкретно в тот момент, видимо, её накрыло вот это бездна отчаяния, она прям так описывала, я не хотела такой жизни своему сыну. То есть она видела жизнь как что-то такое, где прям не выживешь, где ты будешь мучиться, потому что ее жизнь была полна мучений. И вот в состоянии вот этого аффекта, видимо, всех вот этих мыслей, она душит своего ребёнка, желая ему как бы блага. Ну то есть вот я сейчас тебя зашу, но ты дальше не будешь мучиться. Это, конечно, для нас, наверное, кажется такой ход мысли очень странным, извращённым и так далее, но вероятно то, что для неё так сложилось в тот момент, ей это казалось таким способом освободить своего ребёнка. И возможно, ну она выжила, она, по-моему, тоже что-то там пыталась сделать, не помню. Возможно, другие женщины испытывали то же самое. То есть тот случай, где женщина с девочками, с дочерми под поезд кинулась, она же не просто так кинулась. То есть её гнобил муж за то, что она не может родить мальчика. И глядя на своих дочерей, она не могла не транслировать свою ситуацию на них. То есть наверняка она боялась, она боялась, что вот вырастет моя девочка, да, там солнышко моё ненаглядное, а её точно так же муж будет гнобить, если у неё не получится. То есть ей жить не хочется, и... И вот она в такой же ситуации. Очень сложно здесь говорить. То есть да, у нас любят винить, что сама виновата, там, женщина и так далее. Я считаю, что в таких трагедиях в первую очередь виновато государство. Опять же, потому что государство, ну, если мы смотрим правозащитный подход, оно носитель обязанностей. Оно обязано создавать для своих граждан безопасную атмосферу. Оно обязано создавать такую среду, где граждане смогут получить помощь, где смогут найти выход. Даже люди в таких вочаявшихся ситуациях. И если здесь начать упрекать государство, они на самом деле отчитаются, что у нас там вот создано вот это, открыто вот это и так далее. Но какой толк, если женщина в глубинке обучаются, этом не знает. Или какой толк от ваших систем, если в маленьких кишлаках там на 30 домов, если происходит конфликт, скажем, с председателем Махалинского комитета, то сложно добиться правды, потому что участковый там, скорее всего, Какой-то родственник с Махалинским комитетом. То есть все люди, которые... Имеют... Они
0: сидят, во-первых, сидят за соседним дверью. Да?
1: Они все повязаны, они часто связаны родственными связями. Да, в принципе, вот из тех маленьких регионов, которые к нам обращаются, наверное, даже не часто, практически всегда. То есть кто-то чей-то родственник. И фактически получается, что ими управляет какой-то клан всей вот этой местностью, какой-то клан. Невозможно там добиться справедливости. А еще, если не дай бог, женщина, прям у нас был случай, она замужем за кем-то из этого клана, и она становится жертвой, то есть над ней издеваются. Для нее вообще, наверное, единственный выход – это действительно с моста или в окно. Ну, в окно там одноэтажные дома.
0: Знаете, я хотел поговорить с вами еще про шелтеры для женщин. Замечательный пример работы Бибисара Ариповой в Самарканде «Общество Рахам которые она делает, вам известно, сколько есть номинальные вот шелтеры в Узбекистане по городам, и вы еще до этого писали, мы тоже как бы обсуждали насчет регистрация ННО, и вы писали, что числа ННО по стране очень сильно завышено вы прокомментировали тем, что если в Минюсте есть какой-то там... В каждом регионе они зарегистрированы как отдельное ННО, но де-факто они являются отдельным ННО, потому что юридический адрес этим занимается, но они как бы находятся под одним крылом одного общества, одной структуры. Не могли бы рассказать про шелтеры, да, вот сколько их существует, какие помощь могут получать жертвы, женщины, которые оказались в таком отчаянном ситуации? Слишком много вопросов, но я хотел бы еще спросить о том, Известно ли... У ну, нас есть вообще горячая линия, где вот женщина, которая оказалась в таком ситуации, могла по телефону получить грамотную, профессиональную, классическую, хорошую психологическую помощь.
1: Спасибо за вопросы. С шелтерами у нас все плохо. То есть официальная статистика нам говорит, что в стране есть 197 центров реабилитации, адаптации жертв насилий и суицидов. Это так официальное название у них. Почему? Потому что я вам сейчас скажу В интервью одной из руководительниц Такого центра Когда ей спросили про шелтер Она говорит, нет, мы называемся вот Центр реабилитации, адаптации жертв насилия и суицида Потому что шелтер это убежище А убежище значит, что надо от кого-то убежать и спрятаться Но у нас не надо убегать прятаться Мы помогаем восстановиться И адаптироваться Поэтому мы так называемся ну, Государство заявляет, что их 197 Я уже больше года прям говорю И сейчас вроде бы чуть-чуть менять ситуация что их не 197, это наглая-наглая ложь. Последний раз я видела, там писали, что-то 120 с чем-то это такие, как центры типа, как консультации, а какое-то количество именно ближе к полноценным шелтерам. И опять вранье, честно. Потому что я разговаривала с руководительницами работающих шелтеров, действующих, у нас они есть, и был прям такой диалог. Я говорю, ну, по-моему, у нас даже, даже, наверное, не сто их. Он говорит, нет, меньше. Я говорю, хорошо, ну, наверное... 50. На меня так смотрит опять, говорит, Ирочка меньше. Я говорю, хорошо, 20? Он говорит, ну, давай я тебе не буду говорить сколько. И в этот момент я понимаю, что все плохо, и их даже не 20. По факту я потом еще спрашивала тоже одну знакомую, я говорю, честно мне скажите, вот именно работающих шелтеров, то есть таких... куда приходит женщина, получает юридическую помощь, психологическую помощь, где она может провести там не день-два, а месяц или несколько месяцев под крышей, там, с питанием и так далее. Сколько их? Они говорят, ну, Ир, до 10, 5. Вот так. Один из них упомянутый вами Рахамделик, потом Ойден-Нур в Бухаре. То есть у нас не так много этих шелтеров. И начнем с того, что Рахамделик и нур это действительно не государственные шелтеры. То есть они... Создано там в конце 90-х, в начале 2000-х. Они выжили в тяжелые каримовские времена. И они созданы действительно по инициативе снизу. Все остальное у нас это какая-то декларативная показуха. Ну, не все есть еще работающие. Например, есть Ташкентский центр реабилитации и адаптации жертв насилий и суицидов. Я его буду все-таки тоже говорить, шелтер, так короче. И больше года этот центр не получает никакого финансирования. Вот вам и вся ситуация о том, как государство поддерживает эти центры. То есть государство их создало, они созданы по указу президента. В указе президента написано, что создаются республиканские центры и центры в городах, районах. Вот так они их якобы набрали 197. Далее там
0: Потому что у нас районы по стране около 200.
1: Ну вот, видимо, дав каждым по одному. Их всех открывают. В указе президента написано, что финансирование республиканского центра осуществляется за счет бюджетов татататата -та 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 и других источников.
0: Интересно, какого бюджета кто финансирует?
1: Там написано, я просто сейчас не помню, то есть там и госбюджет, и фонд Махаля или что-то да. такое.
0: Это министерство финансов финансирует или...
1: Там несколько разных организаций государственных, но, опять же, вернее не указ, это, по-моему, постановление президента. Там прописан порядок, кто только республиканского шелтера. То есть все, которые создаются в районах и так далее, как они должны финансироваться, об этом не написано. И представляете, я узнаю, что оказывается в Ташкенте Центр не получает денег больше года На меня в декабре выходит их бывшая сотрудница Даже не она выходит У них была горячая линия для жертв насилия 1169 И мы решили проверить в очередной раз, как она работает И вот звонит моя волонтерка, значит, на узбекском языке Начинает разговаривать Сперва звонит и говорит Извините, в номером ошиблись, там не работает Ну так странно Перезванивает через какое-то время Ее спрашивают, а что вы хотели? Чем могу помочь? так говорю «Ну, вы знаете, мы с проекта не молчи». И на том конце женщина начинает рыдать. И она говорит, вы знаете, это вот я как оператор, мне не платят зарплату, вообще я тут работаю. Вы представляете, это вообще шок, что вы звоните на горячую линию поддержки жертв насилия, а там человек не в ресурсе находится. Ей самой в тот момент, да, нужна была помощь, но услышав, как бы, что не молчи, видимо, зная, да, что ей могут помочь, говорит, мне не платят зарплату, у меня кредиты. Она так позвонили в тот момент, то есть ее начинает теребить из банка, верни кредиты, все. Она не знает, что делать. Я говорю, хорошо, приезжайте к нам в офис. Она приезжает, я у нее беру интервью, мы пишем, как началась пандемия, их весь центр распустили. Вообще, сперва их брали на горячую линию, обещали зарплату в 4-5 миллионов. Получала она по факту миллион сто тысяч в итоге. То есть первые несколько месяцев зарплаты были высокие, потом миллион сто. Начинается пандемия, всех распускают, ее одно оставляют. То есть фактически один человек все месяцы опускают. днём и ночью отвечал на звонки. Зарплату не платят. Летом она уже пишет письма, там чуть ли не в портал. После этого ей выплачивают зарплату за несколько месяцев и ещё за пару месяцев. И опять начинается с осени задержки зарплаты. Эта женщина также сама малоимущая, пережившая, ну непростая у неё жизнь, судьба. Она получила льготный кредит на квартиру вот для таких женщин. У неё не висит кредит за квартиру и с неё требуют платить деньги, оплатить ей нечего. Она пишет уже в Министерство труда, что ей задерживают зарплату. Министерство труда проводит проверку и присылает ей, что... Но мы проверили, в шелтере нету денег, как будут вам заплатить. И всё. И вот она к нам обращается, озвучивает свою историю. Это было начало декабря. Я говорю, давайте мы вам это, ну, соберём какую-то... Я напишу вашу историю, чтобы вам на карту закинули деньги. Она тогда говорит, нет, мне нужна моя зарплата. Я хочу, чтобы мне заплатили мою зарплату, напишите об этом. Все, я пишу эту историю, значит, проходит три недели, результата нет, никто ей ни долги, ничего, зарплату не платят И женщина пишет ко мне уже в конце декабря, она говорит, мне уже пришла повестка в суд, все-таки, если можно, я хотела бы воспользоваться вашей помощью, помогите мне собрать деньги Я написала тогда, и, по-моему, за ночь, то есть речь шла о трех миллионах сумм за ночь, и на карту перевели 3 миллиона сумм вечером мы повесили пост, к утру она мне уже пишет, там 2 миллиона 998 тысяч, что ли, и мы закрыли сбор, а государство так денег и не нашло. Потом в феврале на меня выходят еще раз сотрудники центра и говорит что вот все увольняются из центра, потому что зарплат нет до сих пор, увольняется охрана, А знаете, охранник это очень важная единица в шелтере, потому что мужья, которые считают жен своей собственностью, они являются в эти шелтеры, могут там начать таранить ворота, лезть через заборы, то есть вот охрана очень важный такой элемент. Охранник увольняется, то есть заходи, бери что хочешь, увольняется психолог, увольняется соцработник, то есть все там остается только руководительница фактически, по-моему, бухгалтер, который тоже уже на грани увольнения. Я снова об этом пишу, потому что ну я считаю, что это государство открыло эти шелтеры, все-таки они созданы указом президента, и, и тогда государство обязано взять на себя как-то вопросы с их финансированием. У них колоссальные долги за горячую линию, за вот эту вот аренду номера, долги за коммунальные. Все, на следующий день я узнаю, что начинает там паломничество проверок. То есть как у нас проверка за проверкой, за проверкой. В итоге, по-моему, в феврале им закрывают все долги. Долги по зарплате, долги там за коммунальные, все. Хорошо, долги закрыли. У меня главный вопрос, я говорю, а дальше что? Вопрос с вашим финансированием решили? Нет. Нет. И вот на данный момент, по-моему, вопрос до сих пор не решен. То есть финансирования у них нет. И это мы говорим только про Ташкент. Если в Ташкенте такая ситуация, то представьте, что в регионах там вообще ничего нет. Поэтому когда у нас говорят там про 197 даже реабилитационных центров, это все полное вранье. И я уже не знаю, сколько кому еще об этом нужно сказать, чтобы государство наконец призналось в этом. Потому что на иностранцев это производит колоссальное впечатление, когда им говорят, что у нас 197 шелтеров. но ну, они, иностранцы, мыслят своими категориями. Они же знают, что такое у них шелтеры. У них в странах столько шелтеров нет. Поэтому они в шоке и думают, как здесь защищены женщины. Не защищены. Потому что вам просто врут.
0: Вот. Мы вот говорим о проблемах... знаете, после ваших слов глубина вот этой проблемы вот более охватила меня, если честно, да, и я бы хотел чуть-чуть тему поменять. Вы вначале сказали, что вы феминистка, и я это очень уважаю, потому что вы боретесь за права женщин, да, чтобы их начали слушать, дать им то, что они заслуживают. Я просто вот аналогией могу сказать, что иногда бывает, что муж зарабатывает, жена сидит дома, воспитывает детей троих, это колоссальная работа даже по дому если это считать иногда бывает что вот некоторым людям полдня сидеть с детьми а дне очень трудно я тоже в числе этих людей я конечно детей люблю но,
1: но через полдня я их тоже люблю но поруже
0: да в этот момент я понимаю насколько колоссальная работа женщина выполняет хотя бы по дому да Но харассмент, который мы говорили, вот экономический харассмент, ну, не обязательно, что деньги дать, можно ограничивать движение, все такое-то. С другой стороны, очень мне нравится высказывание книга профессора Джордана Питерсона, канадский профессор, который... явно высказывается не то, что против феминизма, а про ситуацию. Какой был пример, да, и конкретно из интервью цитируете, почему семь женщин-руководительниц из 100 Великобритании? Почему их немного, да? И он аргументировал это тем, что вот вы берете один явный пример и как бы раздуваете это, но больше мужчин умерли в войне, больше мужчин находится в сравнении с женщинами на улице. Больше мужчин находится плачевном состоянии, нежели женщин. да Я просто не хочу расчеркнуть то, что про насилие, это есть, конечно, но в обществе, как мне кажется, и про мужчин, и про женщин хватает свои проблемы. И вот в нашем обществе, мне кажется, что большинство проблем возникает, в том числе, я бы сказал, из-за экономических отсутствия свободы. То есть, то же самое вы говорили, насчет пенсионного возраста. То есть, если человек еле-еле с одного зарплата до другого доходит... как фантазии дать волю и думать о каком-то путешествии, если не зарабатывать хорошо. Как мне кажется, когда свобода экономическая будет, человек уже начнет находить себе и занять. Я чуть-чуть, конечно, отошел от темы, но вы как-то упомянули насчет нарциссические расстройства Многие мужчины, грубо говоря, то, что они зарабатывают, то, что жены сидят дома, они уверены, что они имеют больше права Насчёт всего, насчёт быта, насчёт семьи Может быть, это и так Потому что Джордан Питерсон, профессор Он как бы объясняет Мы с вами, кроме гендерного, ещё психологически различаемся Допустим, женщины более agreeable да? Они выбирают профессии Типа вот учителя или врачей Вот вам не кажется, что вот мужской работа Мужской вот этот образ работы Она именно вот в Узбекистане Очень сильно различается от женщин Иногда бывает, что мужчина работает, даже в одном коллективе женщин может не испытывать какой-то там стресс на работе и давление, которое может ей не оказывается, но на работе иногда, допустим, сотрудников мужчин оказывается намного, несколько раз больше давления, чем женщинам, да. К сожалению, просто иногда бывает, что... Я не оправдываю, но он на работе свое получает и домой приходит, и на жене отрывается. Есть такие люди, да? Давайте еще чуть-чуть поговорим насчет того, что что можно еще сделать для улучшения. Вот.
1: Вы тут затронули такие очень разные темы. То есть первое – это гендерная социализация. То есть когда вы говорите, что у нас психология, разные и так далее… Извините, есть понятие женская гендерная социализация и мужская гендерная социализация, начинается она с пелёнок. Как только вы родились, вот ребёнок, он приходит в мир чистым и одинаковым, что мальчик, что девочка, у него ещё в голове там ничего не насажено, да? Ну, отличаются только половыми органами. Но начинается сразу деление, мальчик наденет у нас все голубенькое, девочка у нас будет во всем розовеньком, да, и дальше родители уже даже может быть где-то дресскот и одежду подбирать такую. А если пол ребенка неизвестен, то покупает либо зелененькое, либо желтенькое. Ребенок начинает ходить, ребенок выходит на детскую площадку. Первые ссоры, первые конфликты, что говорят мальчику? Ты же мальчик, иди дай сдачу. Или он тебя ударил Ну он же мальчик, не обращайте внимания Что происходит с девочкой? Такая хорошая девочка и дерёшься Девочки не дерутся Ты кричишь, ты там повысила Ты ведёшь некрасиво Веди себя красиво, ты же девочка И то есть ребёнок уже в этом растёт
0: Ну мы же всё равно все играем Какую-то социальную да. роль
1: Но нам общество навязывает Как себя должна вести женщина Как себя должна вести мужчина То есть это диктует именно гендерная социализация и она основывается на тех самых стереотипах. Что происходит дальше? То есть опять же, когда происходит учёба в школе, то есть мальчик хулиган, но он же мальчик. Мальчик прогуливает, но он же мальчик. Мальчик плохо учится, хамит, грубит, он же мальчик. Представьте такое же поведение от девочки. То есть все будут говорить, ты же девочка, ты должна учиться хорошо, ты не можешь ходить там гулять допоздна, ты не можешь делать то, ты не можешь делать это, потому что ты же девочка. То есть никто не говорит мальчику, что ой, не веди себя как хулиган, ты же мальчик. Для нас вообще эта фраза как-то в таком контексте уже режет слух. Или наоборот, никто не скажет, пиши красиво и аккуратно, ты же мальчик. Но когда говорят то же самое в адрес девочки, это уже звучит нормально. И простейший прием определить... Если эти гендерные стереотипы, просто поменяйте полместами. То есть меняется полместами, вот как в данных примерах, мы меняем там мальчика на девочку, и если мы внутри чувствуем, что нам становится неуютно, эта фраза нам непривычна, значит перед вами стопроцентный гендерный стереотип. Хотя по факту хулиганить могут девочки, и мальчики могут быть покладистыми и прилежными. Но общество уже диктует, какими надо быть. Что мы получаем в результате? А в результате мы получаем, что 90% всех преступлений в мире и в Узбекистане тоже совершают мужчины. Потому что мужчине с детства говорят, что хулиганить, плохо себя вести, что-то нарушать, это нормально, а девочкам запрещают и так далее. Я не говорю о том, что надо там, разрешать всем хулиганить и так далее, но если бы был баланс, потому что, знаете, хулиганить и нарушать правила и какие-то общественные нормы, это всегда неприятно. И спускать это просто потому, что мальчик, тоже недопустимо, но общество само это поощряет. Дальше у нас появляются те же самые гендерные роли, вот упомянутые вами, что на войне погибло больше мужчин и так далее. Мы не живем сейчас в военное время, в принципе, и строить общество... основываясь на законах военного времени, которые были актуальны там 100, 200, 300 лет назад или в средние века, когда, в принципе, все друг с другом воевали, да. Но это, наверное, не очень логично в 21 веке жить по тем же законам 14 века. Просто немножечко нелогично. Часто приводит например, что хотите равноправие, женщины, идите в шахту. Мне всех вот этих вот умников хочется спросить, миленький... Поделись своим опытом в шахте, ведь в большинстве случаев это сидит какой-то, извините, задрыпанный офисный клерк за компьютером, который купило ему начальство, на которое он не заработал. Он сидит с 9 до 6 от зарплаты до зарплаты и умничает про равноправие. но ты сам в шахтах поработал, может и орова потягал на базаре. Ты же как рос, тебе с детства в попку дуло, мама, папа, тебя передали, там в институт ты, сыночка, вот этот закончишь на работу, ты сюда пойдешь и умничаешь. Но вы сами уже не такие. Что вы этого требуете от женщины? В конце концов, если нету других условий работы... Кроме шахты, у женщины должно быть право в том числе пойти работать в шахту, если она видит в этом единственный способ дохода. А в некоторых странах эта профессия находится в запрещенных для женщин. Но альтернативы у женщин нет, чтобы прокормить. Это несправедливо. То же самое про армию. То есть снова поражает логика, когда мужчины говорят, что «тогда идите в армию». Вы знаете, что большинство феминисток вообще выступать за отмену армии? То есть, черт возьми, феминистки с какого-то фига, еще мужики за вас борются. Потому что вот та армия, в каком виде у нас есть, когда берут людей, которые совершенно не хотят идти в армию, или когда родители ищут, я не знаю сейчас сколько, 4-5 миллионов, чтобы сыночка месяц провел на курорте, и это называется в армию, это просто извращенная система. Армия должна быть контрактной. Люди должны идти туда осознанно. И причем туда могут пойти как мужчины, так и женщины, я считаю. И они должны получать за это, да, какие-то льготы, потому что это риск, но абсолютно должны быть равны. То есть вместо того, чтобы бороться за свои права, Мужики начинают указывать женщинам, где еще они могут быть угнетенными Мужчины, ну вы выступаете за отмену армии Про рабочее время, которое вы упомянули Ну, например, я знаю, что на госслужбе женщин могут там отпустить с работы пораньше Типа это женщина и так далее Ну, во-первых, это называется дружелюбный сексизм То есть когда отношение такое, что на тебя, на мужика, я на а это же наша девочка, это вы, девочки вы цветы жизни, особенно 8 марта, это торжество дружелюбного сексизма, что вы наше украшение коллектива, вы цветите нас и радуете, а 9 марта там уже все и, и забьем и так далее, еще что-нибудь сделаем.
0: Восьмое марта все мужчины вообще-то празднуют.
1: Ну, это вообще очень-очень неоднозначный такой праздник.
0: Вы согласны, что физиологически и каком-то психологически мужчина и женщина отличаются друг другом?
1: Физиологически, да, психологически нет. То есть все, что, все нам диктует гендерная социализация.
0: Ирина, большое спасибо за столь интересное интервью. Я напоминаю сегодняшний наш гость Ирина Матвиенко, основательница проекта «Немолчи.уз». Меня зовут Хуршид Алимарданов. Спасибо, что вы дослушали нас до конца. Попрошу вас поделиться этим подкастом с друзьями, оставить отзывы, написать комментарии. Тем самым вы очень сильно поможете в продвижении этого подкаста. Также вы можете слушать этот подкаст на YouTube-канале, ссылка будет в описании. На этом сегодня у меня все. До следующего раза. Берегите себя.